0: Meus irmãos, nós vamos iniciar hoje uma série de quatro mensagens sobre o tema A Família por um Fio. Creio que este é um assunto extremamente relevante, atual, é um assunto importante. Eu pretendo compartilhar hoje, nos próximos três domingos, algo que tem inquietado bastante o meu coração. Há muitos anos já trabalhando com famílias, aconselhando casais, preparando noivas para o casamento, eu e minha esposa lidamos com essa demanda muito crescente na vida da nossa igreja, também trabalhando é, com casados para sempre, o curso Paz para Toda a Vida, enfim, a gente lida com muitas demandas na área de família, a gente aquece o coração quando percebe o sofrimento de pais com seus filhos, Move o nosso coração, por exemplo, quando a gente se depara com um casal à beira de um divórcio. A gente, às vezes, fica muito preocupado quando percebe os lares se desestruturando. Lares cristãos. Eu percebo que a família está debaixo de uma ameaça. Hoje há uma conspiração estrategicamente armada no inferno. Contra as nossas casas. Enquanto estamos aqui hoje sentados ouvindo esta mensagem, o inferno trabalha contra as nossas casas, contra as nossas famílias. Eu não sei se você percebe a gravidade do atual momento que estamos vivendo. Há uma luta declarada contra essa que é a primeira instituição criada por Deus. E como tudo que Deus cria, o inimigo tenta destruir, com a família não seria diferente. Mas o que está acontecendo hoje, meus irmãos e amigos, é uma luta desleal, desproporcional. E o pior, parece que nos vulnerabilizamos, nos fragilizamos, parece que ficamos entrincherados, acuados, com medo, sem saber o que fazer, diante de tantos absurdos que assistimos diariamente. Muitas famílias não estão mais sabendo usar as armas que a Bíblia disponibiliza e há um esforço concentrado do inferno para destruir as nossas casas, os nossos lares. Crises acontecem dentro de muitas casas neste momento. E há famílias aqui representadas que estão vivendo um momento de muita crise. E o autor de tudo isso é, sem dúvida, Satanás. Agora, para falar de família, nós precisamos dar voz e vez ao autor da família, que é o próprio Deus. Inclusive, eu tenho me preocupado hoje como a sociedade tem tentado usurpar, tirar de Deus a autoria desse projeto que partiu do coração dele, de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus criou primeiramente o homem. Do homem, ele formou a mulher. E a partir do homem e da mulher, ele formou um casal, instituiu o casamento. A partir daquele primeiro casal, do casamento, ele instituiu a família. Da família, ele deu origem a uma sociedade da sociedade, ele criou um povo, a partir do povo, ele instituiu a igreja. E todas as demais instituições foram criadas pelo homem, porém, sob a permissão de Deus. E eu preciso, nesta primeira série de mensagens, trazer algumas informações básicas, conceituais, que vão nortear o nosso pensamento daqui para frente. Porque, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, a família teve o seu início a partir do relacionamento entre o homem e a mulher. E nós não vamos abrir mão dessa premissa básica. Custe o que custar. O primeiro casamento da história foi a união entre Adão e Eva. Essa união foi realizada por Deus e assim aconteceu o primeiro casamento. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o um homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia... Não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher porque do homem foi tirada, por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, a primeira celebração de um casamento na história, teve como celebrante principal, o próprio Criador, o próprio Deus, quando você se casou e se você é casado, Deus testemunhou aquele casamento, Deus autorizou o seu casamento, Deus consagrou o seu casamento. Portanto, à luz da palavra de Deus, com base naquilo que entendemos sobre casamento, sobre família, nós precisamos compreender qual a definição de casamento. E a Bíblia nos define de forma muito clara que casamento, e eu gosto muito dessa definição, quem escreveu foi um dos meus teólogos preferidos, John Stott. Ele diz que o casamento é a aliança heterossexual exclusiva entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, antecedida da permissão pública dos pais, consumada na união sexual, que resulta em uma parceria permanente, não temporária e de apoio mútuo e que normalmente é coroada pela dádiva de filhos. Eu poderia pregar sobre esta definição, em cima desta definição, mas o tempo não me permite. Mas ela é muito clara. Casamento é uma aliança heterossexual entre um homem e uma mulher. Consagrada, ordenada por Deus. E para um casal se casar, ele precisa sair debaixo da sua casa, debaixo da bênção dos seus pais, da permissão dos seus pais. Sexo é após o casamento. Sexo antes do casamento a Bíblia não apoia, a Bíblia condena. Sexo antes do casamento é fornicação. A Bíblia é muito clara que o sexo, a relação sexual entre um homem e uma mulher deve ser praticada após o casamento. E essa parceria que é selada através de uma aliança é para a vida inteira. É para a vida toda, até que a morte separe apenas o casal. Eu confesso aos irmãos, graças a Deus, posso dizer isso com muita franqueza, muita sinceridade e muita humildade. Eu e Mauro estamos casados e somos casados há mais de 20 anos. Completamos agora, dia 18 de março, 20 anos de casamento. Nunca passou pela nossa cabeça a ideia, a possibilidade, mesmo que seja remota, de uma separação, de um divórcio. Porque nós não queremos dar essa brecha a Satanás, esse gostinho a ele, porque é tudo o que ele quer, é ouvir de um casal... É perceber que um casal abre uma brecha para um divórcio. Eu nunca pensei em me divorciar da Maura, mas confesso aos irmãos, já pensei algumas vezes em enganá la em apertar o pescocinho dela. E creio que ela muito mais do que eu. Porque, sem dúvida alguma, ela... Eu dei muito mais trabalho a ela do que ela me deu trabalho. Não tenho dúvidas. Porém, meus irmãos, é difícil manter um casamento, convenhamos, como é difícil manter-se casado, principalmente nos dias de hoje. Mas a luz da palavra de Deus é um compromisso até que a morte separe. E quando vêm os filhos, ah, os filhos, herança do Senhor, se eu pudesse, continuaria tendo um após... Ano após ano, um, mas tive que fechar a fábrica. Não deu para a gente prosseguir a multiplicação e o povoamento da terra. Eu tive que parar nos dois. Eu sei que alguns irmãos conseguem cumprir a risca e a ordem de Deus. Enchei-vos e multiplicai-vos. Eu parei no casal. Amém? Mas como é bom um casal, após o casamento, poder planejar e ter filhos? Herança do Senhor. Como é bom poder ter filhos? Mas, meus irmãos... Eu quero compartilhar com vocês também nesse momento, sobre uma visão muito importante, sobre casamento, essa instituição criada por Deus, planejada por Deus, muito bem elaborada, pensada por Deus, eu não estou vendo muito bem o que está escrito ali, mas é, praticamente o que está escrito ali é o seguinte, o casamento foi instituído por Deus, não é verdade? Ok, o casamento foi instituído por Deus, então entendam esta verdade, o casamento é uma instituição divina, não foi instituído por homens e suas leis, nem foi inventado por alguma civilização, o casamento surgiu a partir da ideia original de Deus. Segundo Hebreus capítulo 13, versículo 4, o casamento deve ser honrado por todos. Há uma outra versão que diz o seguinte, o digno entre todos seja o matrimônio. O fundamento do casamento é a aliança. A base que Deus criou para sustentar o casamento foi uma aliança, um pacto de fidelidade, cuidado, honra, afeto, até a morte. E também está escrito aí nessa tela que o casamento é heterossexual, é monogâmico e é indissolúvel. A união entre o homem e a mulher, entre um homem e uma mulher, unidos até que a morte os separe, é para a vida inteira. Ou seja, se você se casou... Prepare-se, vocês vão envelhecer juntos em nome de Jesus. E como é bom perceber um casal consciente desta realidade. Vamos ficar velhinhos juntos em nome de Jesus. Estou vendo um casal bem novinho ali se abraçando, é isso aí. Daqui a uns 30, 40, 60 anos, vocês vão olhar para trás e vão dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena. Como é bom, meus irmãos, percebermos um casal consciente desta verdade bíblica. Vamos envelhecer juntos. Você vai me aturar, eu vou aturar você, a gente vai ser feliz e toca a vida. Vamos prosseguir na caminhada. Agora que nós definimos casamento como parte do plano de Deus para o homem e para a mulher, eu quero voltar ao foco, o foco para a família. Porque a família então teve origem no casamento. O que é família? Há muitos conceitos e sei que você sabe muito bem definir família. A família teve a sua origem no casamento. E a definição que está aí à sua frente é aquela que eu compactuo, que eu concordo, porque família é um homem e uma mulher unidos em matrimônio, mas filhos naturais ou adotivos e de modo secundário qualquer outra pessoa com parentesco consanguíneo. Mas daí alguém pode perguntar, e com razão, pastor e as outras constituições familiares, podemos também chamá-las de família? Depende. Depende. Por exemplo, as famílias monoparentais, eu entendo que elas são famílias, pais únicos, que é uma variação da estrutura tradicional ou nuclear de família, em decorrência talvez do divórcio, do óbito de um dos cônjuges, de um dos pais, abandono do lar ou adoção de crianças por uma só pessoa. As famílias monoparentais também são famílias. As pessoas que são divorciadas, viúvas, solteiras, também são família. Não podemos abrir mão desta verdade. Agora, nos dias de hoje, há quem defenda, por exemplo, as famílias homoparentais. Fruto do relacionamento homoafetivo de pessoas do mesmo sexo. E quanto a, esta Bíblia, meus, e quanto a este assunto, irmãos, a Bíblia ela não fica em cima do muro e nós cristãos não podemos ficar também. Eis aí é a grande discussão para este tempo. E eu tenho sérias dificuldades à luz da Bíblia de acreditar, de concordar com esse novo modelo familiar. Isso pode ser outra coisa, menos família, com todo respeito às pessoas que defendem esse, esses movimentos, que levantam essa bandeira. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, se eu sou cristão, eu tenho o direito, o prazer de confiar na palavra de Deus como minha única regra de fé e de prática. E Deus não se contradiz, Ele não volta atrás. A família não é somente a primeira e... A primeira e a mais antiga instituição social, mas ela é, sem dúvida, a mais importante e a mais eficaz. A partir da família, primeira instituição, todas as outras se formam ou se deformam. E justamente a família que se tornou hoje, nas principais décadas principalmente, a mais vulnerável, perseguida, quem a defenderá? Quem lutará pelos seus princípios e valores? Quem cuidará da preservação do casamento? Quem protegerá as crianças que estão para nascer? E aquelas que já nasceram? Quem lutará, por exemplo, contra o aborto e contra o comércio de embriões humanos? Quem impedirá a legalização da maconha? Quem denunciará a violência doméstica? contra a mulher e o abuso da prostituição infantil? Tudo isso vem acontecendo aos nossos olhos. Quem ousará falar contra a pedofilia e as outras perversões sexuais? Quem pregará com coragem contra a homossexualidade? Quem denunciará o pecado da fornicação, do adultério e do incesto? Somos nós, a Igreja de Cristo. O Senhor nos deu esta missão de pregar contra tudo isso que acontece nesses dias. E o que assistimos hoje é a banalização do casamento e a institucionalização do divórcio. Parece que um casal, ao se casar, já premedita, já pensa, já admite facilmente a possibilidade, então, de ocorrer um divórcio. Antigamente, o divórcio não era aprovado por lei. Depois de alguns anos, o governo autorizou, institucionalizou o divórcio, mas o processo demorava em torno de três anos. Com o passar do tempo, esse tempo foi reduzido para um ano. Hoje, você divorcia em um dia, em algumas horas. A dissolução de um casamento é rápida, sem burocracia. Dá muito mais trabalho casar do que se divorciar. É muito mais complicado você instituir família do que você destruir a família. Os prejuízos e os sofrimentos de um divórcio são inevitáveis. A restauração de um casamento sempre é o melhor caminho, nem sempre é o mais fácil. Mas restaurar um casamento, restaurar uma família sempre é o melhor caminho, nem sempre é o mais fácil. Mas vale a pena. Às vezes dói, machuca. O casal sofre, passa por uma prensa, mas vale a pena. Sempre é o melhor caminho. Há um sociólogo, historiador, chamado Carles Zimmermann, da Universidade de Harvard. Ele escreveu um livro chamado Family and Civilization, Família e Civilização. Ele apontou algumas características de uma família em crise, à beira do, de um precipício, por um fio. Ele pesquisou diversas culturas e verificou que havia uma forte ligação entre a desintegração dessas culturas e o declínio dessas famílias. Quando a cultura de uma sociedade se declina, as famílias se declinam junto. Não há jeito. Ele relacionou algumas razões, algumas relações entre a desestrutura cultural e o declínio familiar. Em primeiro lugar, casamentos que perdem sua qualidade de sagrado. Frequentemente acabam em divórcio. Casais que não entendem que se casaram debaixo de uma aliança instituída por Deus que fazem no casamento algo banal, trivial, acabam em divórcio. A perda do significado tradicional que caracteriza uma cerimônia de casamento. É muito importante se casar na igreja? Sim. Ter a bênção de Deus? Sim. Não significa dizer que você não vai ter problemas, vai continuar tendo problemas. Mas há muitos casais que fazem apenas um casamento civil. Ou muitos que moram juntos, não oficializam casamento no cartório, nem sequer passam pela igreja. Quando um casal se casa diante da presença do Senhor, ele está consagrando o casamento, a família a Deus, colocando Deus no centro, Deus no trono. Outra razão é o desrespeito público aos pais e às autoridades em geral. O que temos hoje é uma verdadeira anarquia na sociedade. Crianças... Os nossos filhos não obedecem mais os pais. Já foi o tempo em que os filhos pediam bênção, prestavam contas em casa, respeitavam os pais. Infelizmente, é uma permissividade absurda em muitas casas. E principalmente as leis. Não se obedece mais às leis na sociedade o aumento da delinquência juvenil, da promiscuidade e de rebelião, a relutância e até mesmo a recusa em aceitar os padrões tradicionais para o casamento e a responsabilidade familiar e o crescente desejo de aceitar-se o adultério como algo normal e o interesse progressivo por perversões sexuais e o aumento dos crimes relacionados ao sexo. Tudo isso é a degradação social que assistimos nos dias de hoje que tem afetado as nossas famílias eu creio que esses sintomas demonstram que algo de muito errado está acontecendo com a nossa sociedade. E as nossas famílias estão sendo diretamente prejudicadas. Uma sociedade só pode encontrar estabilização quando as famílias são equilibradas. Quando se destrói a família, o passo já foi dado para a degradação e a destruição da sociedade. Meus irmãos e amigos, manter um casamento não é fácil, já disse isso aqui. Requer muito trabalho, investimento, luta. Somente com a ajuda do alto, de Deus, um casal consegue manter-se casado até que a morte os separe. Uma das principais queixas de casais que procuram um aconselhamento pastoral, por exemplo, dentre tantas, é a incompatibilidade. Não somos mais compatíveis. Não conseguimos mais viver um ao lado do outro. Não temos mais nada a ver. E eu li uma citação que achei bastante interessante e que dizia o seguinte, se o casal pode... Divorciar-se com base na incompatibilidade de gênios. Não compreendo por que o mundo todo não está divorciado. Conheço muitos casamentos felizes, mas nunca vi um casamento compatível. Olhe para a pessoa que está ao seu lado se você é casado com ela. Veja as diferenças. A luz da humanidade, a luz dos homens, a luz dessa pressão social que a gente vive... Você conseguiria estar casado com essa pessoa até hoje? Com as nossas próprias forças? Muito difícil. Só com a ajuda do alto, só com essa conscientização de que nós somos casados, temos uma aliança, somos casados para sempre, somos paz para toda a vida, somente com esta concepção clara é que nós conseguimos manter um casamento. O casamento traz à tona várias dificuldades. São duas pessoas completamente diferentes. Um homem e uma mulher, diferentes personalidade, temperamento, cultura, criação. No entanto, o que mais tem afetado hoje os casamentos e famílias é o pecado que se revela através de movimentos modernos e algumas filosofias pervertidas que entram janela dentro, porta dentro das nossas casas, sem pedir licença. E essas filosofias, ideias estão transformando não apenas a sociedade, mas invadindo a nossa alma, a nossa mente, consequentemente afetando o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar. A palavra de Deus já nos adverte, tenham cuidado, para que ninguém nos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. A Bíblia fala então em filosofias vãs e enganosas. Vocês sabem o que essas filosofias vãs e enganosas fazem conosco? Elas dessintonizam, desprogramam a nossa mente, daí nós passamos a acreditar que o errado é o certo. Que o proibido virou permitido, que o anormal agora passou a ser normal. E aquilo que nós pensávamos, bem, não pode, não deve, agora essas filosofias invadem de forma tão intensa a nossa mente que nós passamos a acreditar que não tem nada a ver. Deixe estar. Não tem problema, não. É assim mesmo. Todas as nossas convicções religiosas, as nossas crenças bíblicas, todos os valores que sempre confiamos, acreditamos, passam a ser agora, neste tempo, consideradas como posições fundamentalistas conservadoras, retrógradas, como alguns dizem por aí. E o pior, meus irmãos e amigos querem calar a nossa boca, querem nos considerar, nos considerar preconceituosos, homofóbicos, simplesmente por defendermos os princípios da palavra de Deus. Vai chegar o tempo em que nós, pastores, seremos denunciados, acusados, presos. A igreja brasileira precisa ir se acostumando com a ideia de daqui a alguns anos visitar os seus pastores, os seus líderes nas delegacias e nas, e nas prisões e nos presídios. Já pensou você ter que visitar um pastor seu no presídio, simplesmente porque ele pregou a palavra? Já estamos sendo perseguidos, nesse, não sei se você percebe. Cristãos estão sendo mortos lá no mundo ocidental, lá no mundo oriental por defenderem a fé cristã, aqui não estão ainda matando cristãos, mas estão matando as nossas ideias, matando a nossa fala, a nossa livre expressão, a nossa livre manifestação de fé. A igreja de Cristo, esperança deste mundo, continuará cumprindo a sua missão de fazer discípulos. Discípulos são seguidores treinados que levam a mensagem de Cristo, mensagem de amor, sim, mensagem de tolerância, sim mensagem de respeito ao próximo, sim, claro nós não vamos pregar mensagem de ódio não vamos pregar uma mensagem discriminatória, preconceituosa, não, jamais mas nós não podemos abrir mão dos nossos valores e princípios há questões e princípios que a Bíblia não negocia a Bíblia não vai mudar os homens podem mudar, as leis podem mudar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O que Deus disse está dito, Ele não muda. Não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. E querem tentar mudar as palavras de Deus. Os conceitos que temos sobre Deus. Estão ousando colocar Deus contra a parede. Estão ousando colocar palavras na boca de Deus que Ele não disse. Mas a mensagem de Deus... A igreja, que nós ensinamos, aprendemos na Bíblia, é contra o pecado, não contra o pecador. Não vamos negociar o inegociável. Igreja continuará sendo o lugar de salvação, de cura, de libertação, de restauração. Você que ama a sua família e luta pela preservação do seu lar, consegue fazer alguma conexão com o que está acontecendo nesse tempo? Portanto, esse tema proposto para esta série de mensagens, da família por um fio, nos traz uma ideia, então, muito clara. Estamos vivendo uma batalha espiritual, uma guerra declarada contra as nossas casas. As nossas casas estão sendo invadidas por Satanás. Alguém e alguns querem destruir a família, a minha família, a sua família, e essa batalha já começou. E ela começa aqui na mente afeta a nossa cognição, que é a nossa capacidade de discernimento, raciocínio. Essa batalha também atinge a nossa volição, que é a nossa capacidade de fazer escolhas, tomar decisões. Essa batalha também, ao atingir a nossa mente, afeta a nossa reação, que é a nossa capacidade de sair daquele estado de prostração, de letargia. Eu vejo muitas pessoas hoje acomodadas, Acham que não tem nada a ver, ou acham que alguém vai fazer no meu lugar. Cada chefe de família, cada homem, cada mulher é responsável em manter a sua casa. Isso me faz lembrar lá em Neemias, quando ele convocou homens e mulheres, casais, famílias inteiras, para defender o pedaço do muro que estava em ruínas. As famílias se uniram num esforço conjunto, cada família defendendo o seu território, a sua parte do muro. Quando as famílias se unem, defendendo os seus princípios e valores, a igreja se fortalece, a sociedade se fortalece. Precisamos, meus irmãos e amigos, dar as nossas mãos, um cobrindo o outro, encorajando o outro, equipando o outro... Não pense que essa luta é apenas dos pastores. Não pense você que esta luta, por exemplo, é apenas daqueles deputados e senadores que fazem parte de uma bancada evangélica. Eu sei que muitos aqui criticam os deputados, senadores, evangélicos. Mas eu conheço homens de Deus que estão lá representando o nosso povo. Eu tenho acompanhado através da mídia Movimentos que se levantam em Brasília contra a família. Um determinado deputado que representa um movimento LGBT. Ele tem uma sala no mesmo andar da Presidente da República. Ele foi considerado recentemente o defensor, o representante da juventude brasileira. Um homem eleito com uma ínfima quantidade de votos. Fez sucesso na mídia e está aí, jogando contra a nossa casa. Quem vai defender a minha família e a sua? Somos nós, na hora do voto, na hora de cobrar dos nossos deputados e senadores, dos nossos ministros, no âmbito municipal, cobrar dos nossos vereadores. Há uma lei sendo tramitada em diversas câmaras de vereadores. Em diversas assembleias legislativas no Brasil, tentando desconstruir a identidade de gênero. Ou seja, o que querem fazer, por exemplo, nas escolas é ter um banheiros. Menino ou menina pode entrar, sem distinção. Querem colocar na cabeça das nossas crianças que elas não nascem menino ou menina. Elas vão se descobrir ao longo da vida. Ela nasce alguma coisa. E durante o crescimento ela vai se identificar. Por ser menino ou por ser menina. Portanto, não querem mais colocar banheiro de menina e menino nas escolas. Imagina a minha filha de 10 anos, no banheiro feminino, sendo obrigada a estar no mesmo banheiro com um rapaz de 14 que se declara homossexual ou travesti. Como ficam as nossas crianças vulneráveis? Já querem tirar das nossas identidades, documentos de identificação, o termo filiação, pai e mãe. Algumas escolas não fazem mais festa do dia dos pais, dia das mães, nenhuma menção. Por quê? Algumas crianças não têm pai e não têm mãe, têm duas mães ou dois pais. Então, para não constranger uma minoria, constrange a grande maioria, que somos nós, que também pagamos os nossos impostos. Coisa absurda, irmãos. Eu queria que você se mobilizasse para começar a entender essa demanda que surge a cada dia. A se inteirar desses assuntos, a ler, pesquisar, debater, confrontar, se for preciso. O apóstolo Paulo advertiu a igreja em Corinto, e a mesma advertência serve para nós. O que eu receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 capítulo 10, perdão, versículos 3 a 5 está escrito aí pois embora vivamos como homens não lutamos segundo os padrões humanos as armas com as quais lutamos não são humanas ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Diante de tudo isso, a pergunta que não quer calar é a seguinte. A esperança para a família? A permanência, a manutenção, a sobrevivência da família está na palavra de Deus, na obediência aos princípios bíblicos? Há um autor norte-americano chamado Alvin Toffler, doutor em Letras, Leis e Ciência, e o um influente escritor especialista em apontar tendências para o futuro. Ele escreveu um livro em 1980, chamado A Terceira Onda. Toffler defende a tese de que a primeira onda que invadiu a Terra foi a agrícola, que teria iniciado, segundo ele, por volta do ano 800 a.C., indo até 1750 depois de Cristo. A segunda onda, segundo Toffler, foi a onda industrial, a partir do início do século XX. E a terceira, a que vivemos atualmente, a onda tecnológica, que começou a partir de 1950 nos Estados Unidos, com a invenção do computador, a tecnologia, os negócios, a aviação comercial passando a utilizar jatos, Surgiu o controle da, nat... na... da natalidade. A televisão se tornou universal. Muita tecnologia de impacto surgiu ao mesmo tempo. Um boom no mundo. Toffler escreveu esse livro em 1980. Um livro profético. Escrito por uma pessoa do mundo secular. Um novo mundo baseado, então, na informação e no, e no conhecimento, previa Toffler àquela altura. Uma edição desse livro de 1998... Declaro o seguinte, uma poderosa onda de formação está se erguendo em nosso mundo hoje, criando às vezes um clima de confusão, perplexidade e temor. Desde a responsabilidade de criar os filhos até a vida do aposentado, o trabalho, o lazer, o ambiente doméstico, tudo será afetado por ela. Seja o futuro como for podemos afirmar categoricamente que a família sofrerá um forte impacto. No contexto incerto em que vivemos, homens de negócio nadam contra correntes econômicas que oscilam entre altos e baixos. Políticos ficam apavorados quando vem cair sua aceitação nas pesquisas de opinião Universidades, hospitais e outras instituições temem uma alta de inflação que possa ressurgir repentinamente com o mesmo apetite devastador de outrora. Sistemas de valores tradicionais que o Estado, a família e a igreja estabeleceram tornam-se manipuláveis e instáveis, tal qual um barquinho em meio a uma terrível tormenta. 1998. Parece que ele escreveu isso no jornal de hoje. É exatamente o que estamos vivendo nesses dias. Não é essa a condição do Brasil de hoje? A influência negativa, maléfica, tendenciosa dos meios de comunicação, emissoras de televisão, de rádio, jornais, revistas, internet, uso indiscriminado e incontrolável das redes sociais, pornografia invadindo grupos de WhatsApp... E os nossos filhos estão nesses grupos. Estão vendo tudo isso. A pornografia que invade a internet, os canais de TV a cabo, não precisa ir muito longe. Banalização do relacionamento conjugal, banalização do uso da maconha. disse isso semana passada, um programa de humor falando uma clara apologia ao uso da maconha. Eu acho um absurdo esses intelectuais, querendo promover o uso da maconha. Eles sustentam essa criminalidade toda que nós estamos vendo por aí. Os nossos filhos começam então a invadir esses morros para consumir drogas. Depois essa intelectualidade, desculpe a expressão, besta, não quer saber como ficam as nossas famílias. Usa um discurso bonito via televisão. Via internet, via jornal e revista, mas depois não querem saber como esses pais vão cuidar dos seus filhos drogados. Maconha, dentre as drogas ilícitas, é a mais branda. Mas vai ver o que ela causa no organismo de uma pessoa: a letargia. A pessoa para de ter reações, para de estudar, para de trabalhar fica vivendo no ócio, dependendo dos pais, maconha abre portas para a cocaína, para o crack, para o, LS, a, 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 o LSD, para a heroína, e outras tantas drogas, e esses caras vêm dizer que fuma, fuma o quê? Não quero isso para a minha casa, não, não quero, não aceito, luto pelos meus filhos, luto pela minha família, A promiscuidade não vai entrar na minha casa, em nome de Jesus. Não vai, não pode. É isso que Satanás quer, é isso que ele quer. Uma novela que começou há pouco tempo, nos primeiros capítulos, um beijo, com duas atrizes renomadas, duas senhoras com quase 80 anos. Que absurdo, gente! Daqui a pouco vão colocar duas crianças se beijando, do mesmo, crianças do mesmo sexo se beijando. E ficamos assistindo isso como se nada tivesse acontecendo. Houve uma pressão popular que começou nas igrejas, nos grupos de WhatsApp de pastores e líderes religiosos, em muitas rodas de amigos, contra essa novela, e funcionou. Funcionou. Você viu que funcionou? Mudaram a logo da novela. Mudaram a logo, a imagem. Perceberam? A Globo fez reuniões para tentar agora aumentar o Ibope. Tiraram aquelas duas atrizes conceituadas, inteligentíssimas, tiraram elas do foco. Tiraram dois meses da novela? eu nem sabia. Ah, ela trabalha lá e está dizendo... Anteciparam a novela, tiraram dois meses... Vai acabar daqui a pouquinho, graças a Deus. Não tem audiência, não. Não tem, é isso aí. Vamos acabar com esse negócio? Que negócio é esse? Nove horas da noite, duas mulheres idosas se beijando e a minha filha assistindo. A confusão que se causa na cabeça da minha filha, do meu filho, das nossas crianças. Querem fazer isso? Tem todo o direito. Mas não queiram destruir a heteronormatividade. Não queiram fazer isso. Não venha se opor a palavra de Deus. Ai daqueles que mexem nos meus ungidos. Ai daqueles que mexem no meu povo. Ai daqueles que conspiram contra a minha igreja. A palavra de Deus é fiel. Gente, estamos debaixo de uma luta. Terrível. Tremenda. Para terminar. Eu quero dizer para vocês. Que... A nossa sociedade vive uma luta. Filosofias, como já disse, estão invadindo as nossas casas e os nossos lares. Eu quero convidar você a voltar na semana que vem para a gente continuar trabalhando, pensando sobre esses assuntos. Porque a semana que vem eu vou falar sobre algumas filosofias que têm afetado diretamente as nossas famílias. Quero convidar você a voltar domingo que vem trazendo uma pessoa com você. Porque esse assunto incomoda, inquieta, mexe o nosso coração. E nós precisamos de soldados que lutem pelas suas casas, pelas suas famílias. Como está a sua família? O que motivou você a sair da sua casa e participar dessa série de mensagens? É um tema que, para você, é interessante? Você está confuso com o que andam falando por aí sobre família? A sua família está por um fio? O seu casamento está enfrentando uma crise? os seus filhos estão se perdendo, você percebe que o casamento dos seus pais está por um fim, você sonha se casar, constituir família, ter filhos, mas tudo isso que está acontecendo na sociedade tem deixado você um pouco confuso? Esta série de mensagens é para você. Mas na última mensagem que eu vou pregar no dia 10 de maio, eu quero dar uma notícia de alento. E quero pedir você para que compareça e assista aos próximos capítulos. Capítulos que vale a pena assistir.